0: Estamos de regreso en plano secuencia en su podcast favorito de cine, aquí para comentar, como siempre, los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy contenta ya, listísima para platicar en este espacio, nuestro espacio feliz de la semana. Híjole, hemos tenido muy buena racha de, de películas, entonces muy, muy contenta y también, bueno, vamos a ver qué vamos a platicar de esta película.
0: También se encuentra aquí Anita Escárcega Y estoy completamente de acuerdo La verdad es que hemos tenido una buena racha no Ya lo habíamos mencionado en los programas anteriores Y esperemos que así continúe, ¿o no, Anita?
2: Ay, sí Ya, ya nos tocaba estar de acuerdo en, en muchas cosas Y que nos gustara además todo lo que vemos Yo también estoy muy contenta de, de estar una semana más Platicando de cine Y pues además contenta con la película Que vamos a platicar hoy Que, que creo que a todos nos calentó el corazoncito
0: y la película es nada más y nada menos que An Kun, The Quiet Girl, La Niña Callada, ópera prima del director irlandés Callum Barrett, con un guión escrito por él mismo, basado en la noveleta Foster de Claire Keegan, publicada en 2010. La película se consiguió el premio del Jurado Infantil en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Tuvo 11 nominaciones a los IFTA, que son el equivalente de los BAFTA en Irlanda, los premios de cine y televisión irlandeses. Entre ellos se ganó eh, la protagonista, el premio a Mejor Actriz en papel principal. Además, la película terminó en el quinteto, denominada en Mejor Película Internacional. No ganó, porque sabemos que esa victoria la tuvo eh, sin novedad en el frente, de la que hablamos aquí en su momento, pero pues quedó con ese reconocimiento de llegar a la final, por así decirlo. Y el elenco está conformado por Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett y Michael Potrick. Y pues en general la película ha tenido una recepción eh, tanto por parte de la audiencia como por la crítica internacional muy muy buena, está considerada como una de las joyas discretas de los últimos meses y pues creo que esa es más o menos también la reacción que hemos tenido en este panel, pero pues antes de arrancar con las opiniones, brevemente Andy por favor cuéntanos de qué trata La Niña Callada.
1: Bueno, pues la niña callada tiene en realidad una sinopsis muy sencilla. Es justamente una pequeña niña eh, que casi ya oscila entre la niñez y la adolescencia un poquito ahí en medio. Es una niña bastante reservada, tímida, eh, que vive en una familia pues bastante pobre y es eh, llevada en este caso por su padre a vivir una temporada con unos parientes lejanos. Eh, estos parientes viven como en un pequeño, en una cabañita, más o menos una casa que tienen ganado, tienen están un poquito alejados como de todas estas grandes ciudades y más bien gente de campo y vamos descubriendo junto con ella ¿no? eh, la relación que forma con, con esta pareja de, de familiares lejanos.
0: Y ahora sí, para ir iniciando, Anita, ¿a ti qué te pareció esta película de entrada? ¿Te gustó o no te gustó?
2: Ay, a mí la película me gustó mucho. Es una película que me parece un, un, una muy buena manera de expresarlo, como lo dijiste hace un rato, ¿no? Es una joya, pues como de muy bajo perfil, ¿no? Es una película pequeña, por así decirlo. Pero me gusta mucho que tiene esta capacidad de generarte una empatía por sus personajes desde el primer momento, ¿no? Entonces, creo que se disfruta mucho, se sufre también un poco, ¿no? Porque es pues una historia dura y tiene toda esta, pues todo este background, ¿no? Del, de las relaciones familiares, de, del amor que se tiene por los hijos, aunque no sean tus hijos, ¿no? Entonces, es una película, yo diría, muy, muy bonita, muy tierna, y a mí me gustó mucho.
1: A mí me gustó también bastante, me, me gustó mucho la película. Es una película de bajo perfil, sí, eh, la verdad es que yo la estuve viendo un poquito justamente por los premios, porque empezó a sonar, y cuando llegó al, a la terna en el Oscar, pues ya la teníamos todos un poquito más o menos en el radar. No muy eh, cercana a la historia, porque la verdad no sabía yo de qué iba la película hasta que llegué a la sala y la, la comencé a ver. Me pareció una grata sorpresa, me gustó muchísimo las actuaciones, me gusta el cómo está hecha la película, no la forma en que aborda los, los temas aparentemente, y como lo mencioné, no es, es algo muy sencillo, no no tú ves la sinopsis y dices, bueno, esto es podría haber sido de 15 minutos, no pero en realidad eh, tiene mucha complejidad ¿no? en, en los temas, en los personajes, ¿no? y hay muchas emociones, muchos sentimientos, mucho análisis, no yo también creo que soy una persona que menciona mucho la palabra análisis o la reflexión, porque eh, hay películas particularmente como estas, eh, te invitan también a reflexionar mucho sobre conceptos, sobre conceptos sociales, ¿no? ¿Qué es ser madre? ¿Qué es ser padre? Eh, ¿Cómo son los lazos? ¿Cómo se forma un lazo? ¿Si es sanguíneo o no es sanguíneo? Y cómo superas, ¿no? También en este caso la, eh, la pérdida de un hijo, todo este tipo de... de pues de conceptos, ¿no? Que, que a veces tenemos que se vuelven universales, ¿no? De, de cierta forma, a pesar de que esto es irlandés Puedes empatizar muchísimo, ¿no? Con, con la historia Entonces para mí eh, la película me dejó muy contenta por, A pesar de que la historia es muy dramática en, en, en ciertos aspectos, ¿no? Sabemos, siempre estamos como con, con el corazoncito apachurrado eh, de emociones eh, a pesar de eso, yo salí muy contenta de, de la película porque justamente me movió, ¿no? Me movió muchas emociones, muchos sentimientos y además me, me generó muchísima ternura y también lo que decía yo, ¿no? Eh, la reflexión a la, que, a la que llegamos y lo cercana que se siente la historia sobre todo eso.
0: A mí también la película me... Sorprendió gratamente, estoy igual que tú Andy, o sea, tenía el nombre en el radar por la temporada de premios, ¿no? Y que, pues, como hemos comentado en otros programas, ¿no? Que como que archivamos mentalmente el título de una película porque hay que verla, pero pues a ver si llega. Y si no, pues para buscarla quizá de alguna otra forma pasados unos meses, si no es que un par de años, ¿no? Entonces, a mí también me daba esa impresión que, así como lo comentamos hace poco con Marcel que la película pues no iba a llegar, no, no me parecía que tuviera el perfil de lo que luego suelen estrenar eh, algunas distribuidoras aquí, eh, porque en sí, eh, justamente por eso la distribuí como una película discreta, ¿no? Eh, aunque ha sido bien recibida, la verdad es que la película ha tenido una audiencia muy por debajo del agua, y, y, y pues se entiende de alguna forma porque creo que eh, como tú ya ahorita nos resumiste eh, la historia, ¿no? O sea, la, la película no tiene en sí una trama, pues digamos, que, que, que quizá incluso llame mucho la atención, ¿no? O sea, no, no se trata de tampoco de este estilo que en Estados Unidos llaman el mumblecore, ¿no? Para nada, pero pues sí pareciera ser que es como una especie de fotografía de una vida cotidiana y de una forma, pues, casi casi sin nada extraordinario. No tiene giros dramáticos grandes, no tiene eh, tampoco escenas eh, histriónicas como que parecía ser que no, no, no tiene nada que a lo mejor pudiera gustar a la audiencia incluso en un drama. Yo creo que los trailers, incluso el mismo póster, este, reflejan eso, eh, pero pues es de es esas películas que más bien hay que ver, ¿no? Justamente para, para poder experimentarla y, y vivirla. Y la verdad es que creo que esa es una de sus virtudes. Quizá para ciertas personas también sea una especie de obstáculo. Porque creo que la película, así como su protagonista, es en efecto sumamente callada y sumamente tranquila. Y se toma su buen tiempo, a pesar de que dura solo 90 minutos, en irnos acercando y poco a poco sumergiendo en la historia y en los pasos de la protagonista, ¿no? De cómo la vemos eh, al inicio un, durante unos momentos en su entorno familiar y que la familia, como dijiste Andy, no tienen dinero, eh, hay muchos hijos en esa familia, va a llegar un sexto bebé y como no saben cómo lidiar con ella porque es como la niña que tiene una personalidad completamente distinta al resto de la familia, mejor le deciden andar lejos. No es una niña que no ha recibido afecto, que no ha recibido cariño, que no sabe lo que es eso, es incluso una niña hasta que ha sido descuidada ¿no? por parte de los padres por numerosas circunstancias. Que la película quizá nunca profundiza, pero creo que porque no lo necesita, ¿no? O sea, lo, lo ejemplifica muy bien con pequeños detalles. Y creo que ahí res también está uno de sus puntos más fuertes, que es a partir de los detalles que pudieran incluso pecar de extremadamente sutiles, que la película poco a poco se va desdoblando. Y nos vamos dando cuenta que, pues, no es eh, una historia, digamos, muy adígena, eh, que busca tener o hacerse memorable a partir de momentos muy particulares, ¿no? De, no sé, personas gritando, como dije, un giro inesperado, sino simplemente llevarnos de la mano en cómo esta niña por primera vez descubre lo que es que alguien la quiera y la cuide y la procure y el, cómo le va cambiando la visión del mundo que ella tenía ahora en este, digamos, paraíso en el que se encuentra, ¿no? Que también es una especie de mundo que ella está descubriendo. Y me gusta mucho eso, en general, de, de la niña callada, que creo que el director tiene las armas suficientes y la sensibilidad también para llevarnos poco a poco al mundo de Coit y dejarnos explorar ese afecto nuevo y también el miedo, ¿no? De, de estar rodeada de dos personas que pues no son de su familia y que ella no conoce y la tensión que genera esa situación incluso por parte de los personajes adultos no que sabemos que no tienen ninguna mala intención pero por ejemplo el señor Sean claramente pues está como reticente en cariñarse con ella después ya descubrimos por qué, cl claro pero porque pues sí, en efecto, él dice una línea muy fuerte en la película no que es que nos estén aventando hijos que no son nuestros porque es una situación pues, muy peculiar creo que incluso la situación misma define muchísimo también la manera en como sus padres ven a la niña ¿no? entonces creo que a partir de eso pues busca empatizar con la audiencia y en efecto creo que, que gracias a la empatía es como se puede disfrutar mejor de la película una vez aceptando que lo que esta propone es no me, no me gusta mucho describirlos así pero eh, bastante contemplativo ¿no? se cuece a fuego lento y no es quizá sino hasta sus últimos minutos en que pudiera ser que recompense a quienes. No, no es que les haya costado, pero como que están esperando que haya algo más, ¿no? Aparte de simplemente este como vistazo. Pues a estos días de tranquilidad. En un verano. Este. en las vacaciones. ¿no? Creo que esa es una de sus virtudes. Y, y que al final ese digamos golpe al corazón que la película encaja bien. Eh, pues es lo que termina por redondear la magia que, que nos presenta el director. Dije, dije que puede ser simple, pero no creo que eso sea para nada un defecto, sino más bien que ahí radica en parte su belleza, que no necesita de echarse cosas encima y adornarse de más para funcionar de la manera en que lo hace. no Creo que en sí eso hace que destaque por sobre otras historias que hemos visto. Quizá no con la misma trama, pero sí como con el mismo estilo visual.
2: Sí, yo también diría que esta película la considero como slow burning, ¿no? O sea, creo que es un drama suave, pero a la vez es muy impactante, ¿no? El, el, todo lo que va desarrollando, ¿no? Sobre encontrar este hogar fuera de, de tu familia, ¿no? O sea, en el fondo esta película se atreve a desafiar este concepto de la familia de sangre ¿no? Que, que, que tenemos luego en la sociedad y me gusta cómo analiza las relaciones tanto dentro de una comunidad como, como en nuestras propias casas ¿no? y cómo las relaciones se van forjando a través de pequeños actos de, de amor, de cariño, de atención, de cuidado y, y esto lo veo en... en en el sentido de cuando llega esta niña a la casa de, de estos parientes que hay como cierta reticencia por parte de tanto de los parientes como de la niña, ¿no? Porque pues por un lado los parientes están pensando esta niña no va a estar aquí más que unos meses, no nos podemos encariñar con ella, ¿no? La niña no es nuestra y ella al mismo tiempo pues no sabe exactamente qué es lo que está pasando, no sabe por qué está ahí, entonces se empiezan a, a cocinar estos pequeños actos, ¿no? Las cepilladas del cabello, la, lo, los, los baños de esponja, los pequeñas, ¿no? Estas cuestiones de, de la comida que le dan. Cosas quizás para nosotros muy básicas, ¿no? De que haría un padre con una hija, pero pues que esta niña nunca había experimentado. Y el mismo señor Sean va descubriendo esta, cómo decirlo, este lazo, ¿no? De que, que, que va creando muy poco a poco con la niña que se vuelve además quizás el más fuerte, ¿no? Entonces por eso digo que es slow burning, porque es muy poco a poco que nos va mostrando cómo por medio de estos pequeños actos se va creando esta relación, este cariño que se tienen y que pues hace que al final la película te puede destrozar, ¿no? Porque ya estuviste 90 minutos viendo cómo la tratan, cómo la quieren, cómo la cuidan, y de repente, boom te tienes que ir, ¿no? Entonces, creo que, que, que sí puede ser muy devastadora, a pesar de, de, de que no es un drama realmente muy duro.
1: Justo yo mencionaba que es un drama, pero la verdad es que la parte dramática es la que uno mantiene en suspenso, ¿no? te mantienes en suspenso pensando en eh, justamente qué va a pasar con esa niña, si se va a quedar con ellos, si se tiene que, tiene que regresar a su casa, te mantienen mucho en ese suspenso dramático de que algo malo va a pasar, porque desgraciadamente estamos un poco, no quiero decir mal acostumbrados, sino vivimos en esta sensación de que cuando tenemos algo bueno y bonito en nuestras vidas y somos felices, Cualquier cosa puede arrebatarnoslo, ¿no? Entonces creo que justo mientras veía yo esta película y estaba viendo cómo se construían estos lazos y toda la relación como lo, lo menciona Anita, ¿no? Estos pequeños detalles que tienen que ver con el cuidado y el cariño. Me, a mí lo que me generaba mucha angustia, ¿no? Es esta parte de pensar que algo tan bonito que se estaba construyendo en cualquier momento puede desaparecer. Creo que también la película lo hace muy bien en ese sentido. Te pone varios pequeños temas ¿no? que decía yo que son básicamente conceptos. Te hace cuestionarlos un poco, te hace pensar en sus definiciones. A la vez ¿no? está entrando justamente en, de una forma muy sutil y como dice Carlos, creo que a veces peca de ser demasiado sutil la película. Y ya cuando te das cuenta, pues ya entró a tu corazón ¿no? Eh, la niña. Y su forma de ser, ¿no? Porque sí, es una niña muy tímida, es una niña que que hasta su volumen de voz al inicio es es como esos niñitos que, que te tienes que agachar para escuchar qué están diciendo y tenerles que insistir en que repitan lo que dijeron porque son tan tímidos que hasta hablar te cuesta eh, hacerlo en un tono que se escuche, ¿no? Y eso también habla de de su voz como personita, como, como humano, ¿no? Eh, esa timidez, ¿no? esa carencia de seguridad, de decir o de pedir o, o de preguntar siquiera, ¿no? Y esta niña justamente es así. Entonces, a mí me parece que, que poco a poquito no vamos viendo estos cambios, este crecimiento. Llega un punto en que la niña su tono de voz es distinto, la confianza que tiene en sí misma y con, con esta pareja con la que está es distinta, ¿no? Ese crecimiento que tiene y esa parte importante que es parte de la crianza, ¿no? Que nosotros tenemos cuando somos niños y... Esta parte de la educación, pues justamente tiene, no es que le estuvieran dando clases o algo, sino que al momento en que ella está conviviendo con ellos, eh, ve cómo viven, qué es lo que hacen, cuando comen, cuando están haciendo sus actividades del día a día, ¿no? Es una forma de, de educar. Y otra forma de crianza es justamente estas pequeñas acciones que mencionaba Ana, ¿no? El dar amor, el preocuparte por una persona, el el tener esa actividad esa comunicación ese contacto no y esta niña lo, lo va descubriendo y así como nosotros vamos creciendo bueno así como ella nosotros vamos creciendo no en ese aspecto en la película vamos eh, siguiendo todos estos detalles todos estos momentos y lo y cuando te das cuenta justamente ya se metieron en tus sentimientos en tu no a mí me generaron todas estas emociones todos estos pensamientos sobre incluso mi propia niñez, creo que la película también tiene mucha sensibilidad y, y una forma muy sutil de, de, de hacer las cosas, ¿no? Y a pesar de que, insistimos, es muy sencilla en, en sus formas, ¿no? Vemos pocos personajes, vemos estos grandes paisajes, eh, muy pocos diálogos. Se puede decir que, que, que tienen los elementos muy medidos, ¿no?, para que la película eh, se enfoque en ese crecimiento, en estar eh, nosotros como público observando, eh, como audiencia que tiene que conectar ¿no? a, a ciertos niveles emotivos. Y eso me gustó muchísimo. Creo que, que justamente esa parte tan sencilla y sensible de la película es lo que más disfruté ¿no? de, de, cómo, de cómo está hecha.
0: Y creo que esto que comenta Sandy tiene mucho que ver también con el trabajo del elenco, ¿no? Que, como dices, o sea, no hay muchos diálogos. Entonces, casi todas las actuaciones son en sí eh, más que nada físicas, están muy recargadas en las acciones de los personajes, ¿no? Como, por ejemplo, que Sean deja una galleta en la mesa, ¿no? Que es como una forma, poco a poco, de también irle de, de, de demostrando que a Coit, que le está agarrando cariño que ya no le molesta tenerla en la casa. ¿no? O lo que tú comentabas, Anita, ¿no? de que Aileen le cepilla el cabello o la enseña a bañarse, porque por lo visto pues nadie se lo había enseñado tal cual. Y las poquitas líneas de diálogo que hay, hay momentos en que el diálogo incluso recontextualiza. ¿no? Eso, eso a mí me encantó, ¿no? que ciertas acciones que ocurren en la película, ciertas cosas, por medio de los diálogos, les da la vuelta para que justamente veamos cómo a la niña se le acerca los adultos mediante una especie casi como de juego, ¿no? Y de nos hace reflexionar incluso en cómo tratar quizá a niños, sean hijos propios o no, ¿no? Esta es, me refiero en particular a esta escena, eh, recién cuando llega a la casa de los Quincela, que la primera noche ella se hace en la cama y lo que hace Aileen, a la mañana siguiente no es regañarla, sino que dice que, ay, mira, este colchón está tan viejo que hasta empezó a suturar y se mojó para que la niña no se sienta más cohibida de lo que ya está, porque además claramente si eso lo hubiera hecho en su casa, habría sido regañada. Es lo más probable, ¿no? Lo, lo, ya lo intuimos por el tipo de actitudes que tienen los padres en las escenas y que también los hemos visto, ¿no? Entonces, que se base en diálogo, digamos, muy puntual, ...para señalar unas cosas... ...y en acciones también muy puntuales... ...hace que la película... ...a pesar de que puede sentirse... ...lenta... ...y como hemos dicho, ¿no? eh, quizá demasiado sutil... ...de todas maneras... Eh, ...la trama va avanzando sobre momentos... ...concisos... ...que hacen que pues, no necesitemos tampoco... ...que nos estén repasando... ...lo mismo varias veces, ¿no? por ejemplo... ...o que podamos saltar poco a poco... ...en el lapso de esas semanas... ...que ella pasa con ellos para ir viendo un poco esa progresión. Sin embargo, a mí en lo personal sí me habría gustado ver un poquito más de esa progresión, sobre todo a partir de, de la protagonista. Creo que sí llega un momento, eh, por ahí de los 45 minutos, en que me da la impresión que ella pasa un poquito a segundo plano y lo que pasa a primer plano es como el entorno en sí, ¿no? Y me refiero en particular a, por ejemplo, esta escena en la que van a un funeral y que a partir de ahí siento que no la vemos disfrutando tanto descubriendo el entorno en el que se encuentra. No la vemos participando un poco más en la granja o sintiendo como esa libertad de cierta manera que, que ella vive a, pues, al estar en un entorno completamente distinto y lejos de su familia y de sus hermanas, no que por lo visto eh, la molestaban, eh, no la trataban bien y que también incluso en la escuela la ignoraban entonces creo que deja un poco de lado esa experiencia de la protagonista por meternos lo que para mí es un intento extraño de giro dramático, no? en particular con esta escena del funeral y que tenemos a esta vecina que pues por lo visto es de esas señoras chismosas que simplemente anda regando veneno por doquier y que se ofrece a llevar a la niña de regreso a casa de los Quincela o bueno, se la lleva a más bien a su casa para que los se la recojan ahí cuando acabe el funeral y aprovecha esa caminata para estarla cuestionando, ¿no? Y es una manera en que nosotros nos vamos enterando de algunos asuntos. A mí en lo personal no me gusta mucho esa escena. Diría que es la única escena que no me gusta de la película porque creo que en primera, como revelación de exposición, de información, se siente muy obvia. En segunda, no le veo propósito eh, la revelación de que los Quincela tenían un niño eh, se ha, había ido revelando de forma visual y muchísimo más discreta sin, de, sin necesidad de una gran explicación y creo que incluso Coit lo pudo haber descubierto por sí misma si lo hubiéramos seguido un poco más a ella explorando justamente la casa y su entorno ¿no? por su cuenta eh, me, me parece que es una escena que, que no, no, me, no me gusta mucho cómo está metida no me gusta mucho cómo funciona porque además, incluso eh, en términos de la historia, tampoco me, me hace sentido que llegan a la casa de esta señora y enseguida llegan los quincela la por ella, ¿no? Entonces, como que se me hace un poco ridícula la, la inclusión. Eh, y creo que es ahí donde, como digo, o sea, no es que flaque un poquito la historia, pero hay una especie como de pausa extraña. Pero claro, esto se va retomando poco a poco con la urgencia que empieza a adoptar el final cuando llega la carta de los padres de Coit, que dicen que, pues pues que siempre no se la pueden quedar quedar todo el tiempo que quieran no porque la escuela ya va a empezar y pues que pues ya mejor que la regresen a, par a partir de ahí creo que la película esa pequeña digamos brecha extraña eh, la remonta y la remonta para bien y este y pues bueno llegamos al, al final que, que a mí me parece de una sensibilidad muy bonita incluso inesperada no o sea porque aunque ya me imaginaba yo lo que estaba por pasar no me esperaba que ocurriera con cierta palabra y con cierta acción en particular, ¿no? Y, y de la forma que está filmado. Habrá, por supuesto, a quien les parezca, ¿no? Eh, que a la película puede ser un poquito chantajista, eh, pero yo creo que la manera en que llega a Puerto en esos últimos minutos está bien lograda y obedece en general a lo que la película la ha estado proponiendo, ¿no? Y me parece que, que además lo filma de una manera maravillosa.
2: Yo estoy de acuerdo con esta escena que mencionas, entiendo por qué está insertada, entiendo que nos tenían que revelar, no nada más que, que esta familia tenía un hijo y que murió, porque eso como dices, como que poco a poco ya lo vamos sabiendo, pero creo que lo importante era además decirnos exactamente cómo murió, porque un poquito después, un par de escenas después, vemos a, ...a esta niña que decide ir al pozo a sacar agua, ¿no? Porque ella quiere ayudar, quiere ayudar a, a estos padres adoptivos que tiene. Entonces ella se acerca sola al pozo y vemos que, que está a punto de ocurrir un accidente, ¿no? Entonces es como esta manera de crearte esa tensión que ya mencionaba Andy hace un ratito, ¿no? De repente tenemos esta sensación de que esto se va a terminar... ¿no? O sea, estamos viviendo en esta, en, en esta situación tan idílica y estamos todo el tiempo pensando algo va a suceder que va a, a, a causar una tragedia ¿no? entonces esta escena del pozo sirve ¿no? como esa, esa tensión dramática en la que estamos esperando que llegue aunque pues, bueno, al final no es esa la escena dramática que va a llegar y estoy muy de acuerdo, ¿no? Ese final es desgarrador, el final uno... Term o sea, si no habías llorado en toda la película, con ese final terminas berreando, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, la, la escena no me encanta cómo está insertada, pero creo que narrativamente funciona para lo que venía después.
1: Sí, la verdad es que yo entendí justamente esa parte como, par como algo que nos ayudaba a entender el contexto de ello, ¿no? porque al final sí es, es importante el descubrimiento que hace esta niña, eh, de, de, de verla, ¿no? de, de entender eh, lo que está pasando ella, pero el, la, la escena que justo menciona Carlos, creo que tiene que ver más también con el trasfondo para ellos, ¿no? para esta pareja, y que nos ayuda, aunque lo podríamos ver de forma ya sutil, pero creo que nos ayuda a entender un poquito más o a reforzar la forma en la que ellos están viviendo a partir de su desgracia, a partir de, de, de la tragedia que ellos ya atravesaron. Y que además, lo sabemos, ¿no? Siempre es bien complicado en términos de cómo trata la sociedad ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando hay comunidades muy pequeñas, muy cerradas, en donde todos se conocen y se saben la vida de todos y que aparentemente viven alejados unos de otros, pero no todos saben todo, ¿no? Y justamente siempre están expuestos a, a, a esto, ¿no? A, a que haya personas que cuchichean, que chismosean, que es, ¿no? que van y vienen con la información de la vida de los demás. Y que también hay personas que no saben cómo tratar a una pareja o a una, alguien que acaba de vivir algo muy difícil y trágico, ¿no? También, también eso eso es importante. Cuando una pareja llega a perder a un hijo, bueno, es distinto para cada quien, ¿no? Y ahora imagínate en una comunidad tan cerrada como en la que ellos están, con estos vecinos que saben todo de todo. Creo que esa era parte de lo que de lo que teníamos que ver, ¿no? Para entenderlos también un poco a ellos, también entender el lugar en donde están, ¿no? Eh, con quienes conviven, cuáles son incluso sus actividades, ¿no? Ya lo mencionaba yo. Bueno, ellos tienen actividades día a día como pareja, ¿no? Y cómo están ellos como pareja ¿Y, y, y qué papel juega cada uno de ellos en la relación y en la comunidad en la que están. Y al final, pues, ellos tienen que asistir a este velorio porque pues, son personas que ellos conocen, porque así se estila, ¿no? Y los ven con esta pequeña niña y justamente les les genera esa, esa curiosidad, ¿no? De, de entender qué hacen con ella y cuánto tiempo se van a quedar con ella porque, bueno, la curiosidad y, y el metichismo humano es, es así. Entonces, a mí, a mí me parece que no sobra, ¿no? Sino que es parte justamente de estos dos mundos que estamos viendo. Sí, esta niña que está Llegando con una pareja que está descubriendo lo que es el amor, eh, descubriendo parte de la crianza, de la educación, de vivir en una familia a la que le importa y, a la, y por la cual eh, también ella empieza a desarrollar un lazo y está esta otra pareja. ¿no? Eh, es lo que yo mencionaba, al final estamos hablando de conceptos, de qué es ser madre, de qué es ser padre, de, de qué es eh, en este caso el, el crecer ¿no? y el qué es eh, nuestro contexto es decir, en dónde estamos creciendo, con qué personas, ¿no? y, y, y a partir también de, de nuestra personalidad, ¿no? y esta niña pues tiene una personalidad muy definida, una identidad, y esta pareja justamente también, el que esta niña haya llegado con ellos los cambia, ¿no? cambia su relación, y cambian ellos mismos como individuos. Entonces creo que todo eso a mí se me hizo muy bonito, a pesar de que sí entendemos cuál debe de ser el foco. La película se toma tiempo para explicarnos más cosas, aunque a nosotros nos parezcan muy sutiles, y es lo que decía yo ¿no? en mi intervención anterior. Tiene mucha sensibilidad, y esa parte de sensibilidad también tiene que ver en cómo nos está presentando a los personajes.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, habría que... Había que explorar un poquito más ¿no? el, el mundo alrededor de la pareja ¿no? y, y esta situación del funeral, así como la situación de la tienda, un poco cuando le van a comprar un, algo de ropa, porque eh, pues como era de esperarse, ¿no? al padre de la niña se le olvida, se lleva la maleta que llevaba con la ropa de la niña, se la vuelve a regresar él a su casa, porque no se fijó. Eh, creo que son de, de esos momentos en los que salimos de la granja y de la casa en la que está ella con estas dos personas, y exploramos un poquito más eh, la comunidad, ¿no? Es, realmente es algo efímero, ¿no? ¿no? No hay muchas escenas en las que pues, salgan las personas. Y justamente el funeral, además, adapia que haya incluso algunas preguntas, eh, pues, un poquito más interesantes, ¿no? O, o un poquito más... Eh, pues no sé si profunda sea la palabra, ¿no?, pero que implican ciertas cosas, como por ejemplo que la niña nunca ha visto a una persona eh, pues en un féretro. Y creo que el director consigue manejar en general todas esas conversaciones, no solo con sensibilidad, sino también de una forma muy natural y que creo yo sirven muy bien para que también nos hagamos las mismas preguntas, ¿no?, Creo que la película busca mucho eso, que a partir de cosas muy cotidianas y muy sencillas, reflexionemos para valorar o revalorar esos momentos. Y no solo los que estamos viendo en la película, sino lo que, los que la película consigue también evocar según pues los recuerdos de cada quien. no Yo también estoy de acuerdo con lo que comentabas hace rato, Andy, ¿no? de que a ti la película incluso te remató algunas cosas de tu infancia. A mí también, como que me remitió a ciertos momentos que recuerdo ahora, o, o que viéndolos en el contexto de la película, son momentos en los que recibí cariño, ¿no? en los que me sentí cuidado, me sentí amado, me sentí procurado, no así como los está eh, recibiendo Coito. O sea, creo que la película sí de alguna manera puede remontarnos a algunos momentos en particular de la infancia en que sintamos el, el cariño y el calor de... De nuestros padres o de nuestra familia de alguna manera ¿no? aunque sean también cosas pues muy cotidianas ¿no? y creo que esa también es parte de, de la magia de, de la niña callada, no tengo mucho más que decir, la verdad a mí me parece que la película tiene muchas virtudes ¿no? esta escena ¿no? que, que acabamos de destacar Anita y yo, eh, sería como en efecto el único no punto en contra, sino simplemente me habría gustado que se desdoblara de otra forma ¿no? sobre todo porque la película está apostando mucho por por lo visual, pero creo que en sí la película es, es, es muy bella de ver, eh, la cinematografía me parece preciosa y que obedece muy bien también, en, en particular en los, en los momentos en los que busca evocar esta nostalgia y, y estos recuerdos, funciona para que estemos como si no descubriendo, redescubriendo el mundo alrededor de esta niña ¿no? así como ella lo está haciendo eh, la banda sonora también está bonita ¿no? Eh, creo que funciona lo suficiente para no ser ni en exceso dramática, pero tampoco pasar demasiado desapercibida y pues en general creo que es un estreno que vale mucho la pena ver eh, me agradó mucho ver que Caníbal que es quien la trae, eh, pues le ha dado bastante buena distribución en general sin embargo, pues como ya se imaginarán eh, la verdad es que en las salas en las que está eh, en el circuito comercial al menos eh, los horarios pues no son de lo más agradables eh, pero lo más probable es que la película caiga pronto en alguna plataforma si no es que en la plataforma de la distribuidora ¿no? en, en Casa Caníbal, que espero que así sea como ha ocurrido con otros de sus estrenos eh, recientes y pues eh, yo cerraría para la niña callada con cuatro estrellas y eh, recomendándola en sí para, creo que es para todo público, pero creo que hay que reafirmar lo que hemos comentado en este panel hasta el momento, que la película pues de alguna manera sí pudiera exigir un poquito más de paciencia eh, debido a su ritmo pausado, pero creo que la recompensa eh, si uno acepta entrar en la propuesta que, que la película trae vale mucho la pena
2: yo estoy muy de acuerdo, creo que La, la Niña Callada es una película muy bella ¿no? que, nos, que nos habla de, del amor que se va generando a raíz de la compañía, de estos silencios estando juntos, de los cuidados, de el estar presentes, ¿no? Y también creo que vale mucho la pena resaltar las actuaciones, sobre todo de esta niña protagonista, que me parece maravillosa, ¿no? O sea, hay tanto que logra decirse sin palabras estos silencios, las miradas, los gestos, con, con muy pocos diálogos, ¿no? Te va envolviendo de una manera muy sutil y para cuando llegas al final, pues te hace liberar toda la emoción contenida que, que uno tiene de, durante toda la película. Yo cerraría con cuatro estrellas y media y yo también la recomiendo muchísimo. Es una película muy, muy bonita. Y pues yo también diría que es para todo público, ¿no? O sea, como, como ya bien dijiste... Creo que sí requiere de cierta paciencia porque el ritmo es un poco lento, pero vale muchísimo la pena.
1: Yo le puse cuatro estrellas a La Niña Callada y estoy muy tentada de darle las cuatro y media porque en realidad no tengo peros con esta película, entonces le voy a subir a las cuatro y media, la quiero volver a ver ¿no? y creo que también es una oportunidad para verla a lo mejor en familia o con algún amigo porque es una película muy universal. Creo que sí puede haber problema con las personas que no les encanta ver películas eh, con poco diálogo y con poca acción, ¿no? conozco personas. Sin embargo, es una película que tiene eh, mucha sensibilidad, ya, ya lo he dicho, y que es muy universal en los temas, en los que toca, en sus personajes, en las situaciones, y que creo que fácilmente se pueden identificar y que pueden conectar ¿no? justamente con todas estas emociones y sentimientos que transmite la película. Entonces yo la recomiendo mucho, no la, la verdad es que es una película que seguramente voy a tener presente mucho tiempo, muchos años y, y en mis listas no con mucho cariño justamente por, por su hechura y también por... ...por la resonancia que tuvo de cierta forma... ¿no? ...a pesar de que... ...sí, no tiene una corrida comercial muy fuerte... ...creo que... ...el que haya llegado también... ...a la terna del Oscar... ...y a otras premiaciones... ...justamente... Eh, ...le dan voz... ¿no? Y, y, ...y sirvieron para que al final llegara... ...al menos aquí... A, ...a nuestras pantallas... ...entonces... ...yo la pondría hasta en lo mejor de... ...de, mi, de mis listas de este año... Y con pues con gusto, ¿no? Con gusto de volverla a ver en, antes de que acabe este año también.
0: Y pues con eso termina esta breve discusión sobre La Niña Callada, que al momento en el que salga este programa todavía cuenta con bastantes funciones en salas comerciales y también, pues claro, en el circuito alterno. Esperemos que dure ahí, pues por lo menos un par de semanas más para que pueda llegar a más audiencia. Y como dije, pues lo más probable es que después termine, si no en alguna plataforma, en Casa Caníbal, ¿no? que es eh, digamos, el sitio digital en el que se puede rentar eh, numerosas películas que han sido distribuidas por Cine Caníbal a lo largo de ya varios años. Queda nada más la recomendación de este episodio, que una vez más me toca a mí, y pues no es en sí un drama infantil, pero es un drama también algo pausado, que también requiere cierta paciencia, pero que... Creo que la recompensa también es enorme ¿no? y además que tiene, creo yo, una cinematografía muy bella y dos actuaciones tremendas. Y me refiero nada más y nada menos que a Amonita, el segundo largometraje de Francis Lee que saltó a la fama hace unos seis años en el circuito de los festivales con Gods on Country, ¿no? su ópera prima. Eh, Amonita es su segunda película. Está protagonizada por Kate Winslet, Saoirse Ronan, Gemma Jones, James McCarty y Alex Decareanu y es una dramatización algo ficticia sobre la relación que entabló Mary Anning, una famosa paleontóloga inglesa de la década... bueno, de los 1800, pero en particular la película está situada en la década de 1840, con la esposa de un aficionado a la recolección de fósiles que le deja encargada eh, en su casa para que se recupere de una especie de melancolía ¿no? que ella carga. Las dos mujeres que en sí... pues Viven vidas bastante solitarias, así lo van descubriendo a lo largo de la película, entablan una relación cada vez más íntima, a la vez de que Charlotte, el personaje de Ronan, poco a poco aprende sobre el trabajo de Mary Anning y sobre lo que implicaba ser una mujer paleontóloga en un momento en el que esa ciencia pues no solo estaba bastante iniciando, sino que también estaba prácticamente conquistada por el mundo masculino, al grado de que el crédito de los descubrimientos de Marianning estaba siendo tomado por hombres de la Sociedad de Paleontología de Londres, más, eh, más que respetarlos para que fueran eh, asignados a ella misma. La película la pueden encontrar en Prime Video, y como dije, creo que vale mucho la pena. Eh, ya tiene tres años que, que, en teoría, debería haber llegado a cine, pero pues por la pandemia, en sus momentos más eh, álgidos, no, no fue así. Pero creo que si son fans... ...de algunas de las dos actrices... sino es que de las dos... ...así como de el trabajo premio de Frances Lee... ...la película les va a gustar mucho... ...y a mí en lo personal me parece que... ...Kate Winslet tiene una de sus mejores actuaciones... ...en esa película... ...y pues la pueden encontrar ahí... ...con eso nos vamos... ...nada más ya... ...¿dónde nos pueden encontrar, Anita?
2: A mí me pueden encontrar en ex Twitter... ...o en Instagram... ...como arroba ...ya saben que yo no tengo nada más que hacer... ...y ahí me encuentran siempre... Y si quieren seguir mi visionado de películas, me pueden encontrar en Letterbox como Ana Escarcega.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como Padme. ahí siempre estoy retuiteando contenido, información cinéfila sobre todo. Y si quieren seguir eh, mi visionado, que no está tan actualizado, en Letterbox me encuentran como Padme.
0: Y a mí me pueden encontrar en Next Twitter y en Letterbox como Mr. mrcarlos 8 digituira a minúscula. Ya saben, lo mismo hay comentarios sobre cine, libros, la vida, música y demás. Son bienvenidos o bloqueados según sea el caso. Este programa, como el resto, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita. Y pues como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.